0: Desconecte, Seguida regresamos. regresamos Noches de Radio En origen On.
1: FM Buenos Miércoles 20 horas
0: Mándanos tu mensaje A Noches de Radio Whatsapp 094 812 108 Noches de radio. Ponete cómodo Vas a estar en El Diván Con el psicólogo Gabriel Dalmao El Diván Un espacio del programa donde charlar los distintos temas de la vida Más allá de la locura El Diván Con Gabriel Dalmao en Noches de Radio Por fmbuenosaires.net Porque de poetas y locos Todos tenemos un poco You
1: flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special. Yeah. You're so very special. Oh, oh, but I'm a creep and I'm a Greek. I don't belong here. Yeah. Oh yeah. I don't care if it hurts. I wanna have control. Cuenta la leyenda que hay un hilo rojo que tenemos todo. Que no podemos ver, nos conecta a otro ser. Y hagas lo que hagas, el destino ya está escrito en oro. Bendito tesoro, me encontraste y te encontré. He guardado mi alma en un cajón junto a mi hijo. Con...
0: Estamos escuchando a Río Roma con su canción El Hilo Rojo, tan conocida, ¿verdad? Y les quiero recordar que estamos en el diván con Gabriel Dalmao. Terminamos de escuchar el tema para ponernos en clima y vamos a hablar sobre el amor. ¿En qué faceta? En el amor a la familia.
1: Como en te encuentro yo. Demasiado bueno tuve que haber hecho en otras vidas Para ser tú mi lo rojo Y yo el calor que necesita Había guardado un alma en un cajón Junto a mi corazón Y un día de pronto
0: bien y ya estamos en pleno diván escuchando esta linda melodía y le vamos a dar la bienvenida entonces a como siempre no a nuestro gran amigo y psicólogo don Gabriel Dalmao bienvenido a Noches de Radio Gabriel
1: ¿cómo anda Gustavo? buenas noches ¿cómo anda todo? pero que bien
0: andamos muy bien saludos
1: a la audiencia como siempre bienvenidos a todos y bueno, nos disponemos a charlar un poco sobre el amor, a seguir hablando sobre el amor. Veníamos hablando del amor a sí mismo y hoy vamos a hablar sobre el amor a la familia.
0: Excelente, excelente. Después, vamos a,
1: hablar, después vamos a hablar sobre el amor de la amistad, después vamos a hablar sobre el amor de los grupos, después vamos a hablar sobre el amor al país uh -huh. y después vamos a hablar sobre el amor a la humanidad.
0: ¿Cuántos, cuántos, estilos, vamos ¿no? a hablar, ¿Cuántos espacios de amor?
1: Ahí está. Uh -huh cuatro espacios de amor, ¿no? Cómo el amor se, se expande a todas las áreas de la vida y cómo es así, ¿no? Cómo abarca todas las áreas de la vida y todas las dimensiones de la vida, ¿no? Es así, es así realmente es así. Es
0: así. Y, y qué difícil que es y, bueno, y el la... definir el amor, ¿no?
1: Qué difícil. Y lo que pasa es que el amor, es muy difícil definir el amor y el amor es, es, es hasta, hasta tonto definir el amor Ajá. porque... Todos vivimos el amor, de alguna manera todos vivimos el amor, todos sabemos lo que es el amor, todos lo vivimos, de, de, más o menos, por lo menos el amor a sí mismo lo tenemos que vivir. Entonces, de alguna manera vivimos el amor. Entonces, todos sabemos lo que es el amor, lo que los, nos cuesta definirlo, pero cuando hablamos del amor todos entendemos. Todos entendemos cuando hablamos de los hijos, todos entendemos cuando hablamos de los hijos, los hijos es el amor más fuerte que tenemos. Cuando hablamos de los hijos, todos entendemos lo que es el amor.
0: Claro, porque... Y es así,
1: por los ejemplos lo entendemos, por, lo, por, las, por las experiencias lo entendemos, porque cada uno lo contrasta con lo que experimenta en sí mismo sobre el amor. Entonces, al hablar de las experiencias del amor, estamos hablando sobre el amor. Si no tendríamos que definir qué es un sentimiento, qué es un sentimiento abarcativo, qué es el que más el, el más abarcativo de todos los sentimientos, que, que bueno que podríamos decir cosas así, pero no sé si tiene sentido. Creo que más vale hablar de las experiencias de amor y cada uno las compara con la experiencia que tiene de sí mismo del amor y, y todos entendemos, todos bien, entendemos. Bien, bien. Por más que no lleguemos a una definición del tema, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, a veces lo que pasa es que dicen, no, pero eh, tú estás confundido. Lo que tú sentís no es amor, es esto, es el otro. Es, eh, eh, me explico lo que te quiero decir. Hay veces que también el, bueno, pero el amor ahí, se ahí, desvaloriza. Ahí lo podemos, lo podemos entender por el. Eh,
1: tú estás confundido, no es amor. Podemos decirle a una persona cuando decís no, lo que tú te sentís, sentís es emocionalismo, lo que tú ahí sentís es, es, es que lo extrañas, lo que tú sentís es, es, es nostalgia, lo que tú sentís eh, dando el, explicando qué es lo que siente a lo que no le llamamos amor. Exacto. explicando qué es a lo que él está llamando amor y nosotros creemos que es otra cosa claro. si tenemos razón, ¿no? claro. suponiendo que tengamos razón
0: y yo voy, ¿no? mira, Gaby, voy por, lo, por los dos extremos de esto que te estoy planteando hay gente que piensa que es amor este, y, y capaz que no lo es o está confundida y, y gente que nunca lo experimentó y piensa que es amor el, el hacer cosas, esto, que papá pero el amor en sí no, no siempre es eh, una definición muy clara, ¿no? Sí. Sí, por los pero hechos, como vos decís. todo el
1: mundo experimenta el amor, un poco, algo de amor experimentamos todos. Hasta hasta, hasta los malos experimentan el amor. Eh, uh -huh. Hasta la gente mala experimenta el amor también, ¿no? Claro. Este, Por lo menos lo, los delincuentes tienen amor por sus... Por sus delincuentes amigos, ¿no? Son compinches con sus delincuentes amigos. El Tienen amor códigos. por lo ajeno, como dicen. El, el, ¿El amor qué?
0: Por lo ajeno.
1: El amor por lo ajeno. No, no, el amor por lo ajeno no, pero entre ellos, entre su grupo de claro, pares. claro. Sí, tienen una forma de compañerismo que, que se aprecian entonces siempre hay alguno que aprecian más o algo así, algún amigo o alguna cosa, alguien por el que se la juega y, y bueno, y de repente son delincuentes, capaz que son hasta asesinos y, 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 y tienen a alguien al que quieren, al que aprecian por lo menos, ¿no? Claro. entonces eh, es muy difícil que no experimentemos alguna forma de amor por nadie se, Seríamos robots si no lo, no lo tuviéramos, ¿no?
0: Bien, bien, bien
1: lo, El grueso de la gente lo experimenta, el grueso de la gente lo experimenta, ¿no?
0: Claro, claro, se entendió Y bueno, que... y el
1: amor de la familia es es, es el, el que más nos construye desde adentro, ¿no? El amor de la familia es el que más nos construye puede es el amor más personal que tenemos, ¿no? donde vivimos, donde vivimos lo más personal, lo más íntimo de, de, de este sentimiento, ¿no? Vivimos cosas que nos, que nos hacen sentir que son nuestra gente, nuestro grupo, nuestras, nuestras personas. Y, y, y bueno, y eso hace que, que sea muy fuerte, ¿no? Los hijos, por ejemplo, los hijos es, los hijos es, es, es lo que más Moviliza. Todos sentimos, nos jugamos la vida por los hijos. Los, sí. los, por los hijos uno hace cualquier cosa por los hijos, ¿no? Entonces, este, las cosas que han hecho madres por sus hijos no tienen nombre, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso nos muestra cómo, cómo es lo que sentimos, ¿no? Todos los que tenemos hijos sabemos lo que sentimos por ellos, y a todos nos mueve de una forma muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Claro. Este entonces, con eso, con eso, con ese amor tan fuerte, es que edificamos nuestras relaciones, ponemos la prioridad en nuestras relaciones. Eh, para todos el amor, el amor más fuerte que tenemos es el amor por nuestros hijos. La, las personas que más amamos son nuestros hijos. Aunque qué... amemos mucho a nuestras esposas, a nuestros esposos, pero por los hijos es más fuerte, ¿no? Y son las personas que más amamos. ¿Y
0: por qué es más fuerte, Entonces, Aris? ¿Por qué porque esa conexión con un hijo es distinta al resto de las relaciones? Tanto sea el padre con el hijo, con el hijo con el padre, y digo hijo, hija, padre, madre, ¿no?
1: Bueno, es difícil de explicar, ¿no? Pero hay una cosa que es ancestral, ¿no? Con los hijos, ¿no? Que viene desde ¿Sí? la época, de las yo creo que de las cavernas, viene con los hijos, ¿no? Ah. Este, que, que eh, son una prolongación de nosotros mismos, pero más allá de ser una prolongación de nosotros mismos, yo creo que todos nacemos con, con el sentido de la responsabilidad de pa padres, lo claro. que implica la misión de ser un padre, ¿no? Sí. Porque es una misión ser un padre. Entonces, lo que implica eso de, de, de lo que tenemos que dar por un hijo lo que tenemos que brindarle a un hijo para que nuestro hijo crezca en la vida y se camine en la vida y pueda hacer su vida después de adulto, ¿no? Este, creo que todos nacemos con ese con ese sentido ya intrínseco, lo, lo traemos desde la cuna, ¿no? Este, es innato en el hombre eso. Claro. Este. ¿Y qué diría todo, más,
0: Gaby? Todo lo tenemos. En los animales también se ¿Cómo? da. Que te diría más, en los animales, los animales también lo tienen. por más que tenga un contenido instintivo muy fuerte, también yo creo que hay ese sentimiento, ¿no? Por algo la la, la tiene el deber instintivo, la, sí, sí, sí. lo impulsa, pero no lo hace por cualquier, claro, exacto. Y mucho mejor a veces que los humanos. ¿eh? Hay, comunidades, hay comunidades de animales, yo por ejemplo a mí me fascinan los lobos, y la comunidad de los lobos tiene las cosas muy muy claras de cada función, actúan en manada y los hijos son los hijos de todos ¿no? y los cuidan eh, con su propia vida, y son lobos animales feroces ¿no? si los hay, cazadores, depredadores, sin embargo al momento de cuidar a sus crías, al momento de perpetuar la especie, que es la parte Se instintiva volvemos. son fantásticos más que amorosos, y te invito a que los investigues allí y a la audiencia también el mundo de los lobos, van a ver algo fascinante. Pero bueno, sigamos dentro de la parte urbana. Eh,
1: bueno, sigamos con esto. Entonces, sí señor, sí señor. entonces lo, lo que te decía, ¿no? los hijos son, son lo que damos todo por los hijos. Todos comprendemos que educar un hijo es una cosa que es súper gratificante, que el, el amor que nos dan nuestros hijos es... es eh, lo recibimos multiplicado Por mil eh, Los padres Porque no precisa que nos den Mucho amor para que nosotros nos sintamos felices Con una gotita de amor Nosotros nos vamos a sentir felices Y gratificados Y plenos Porque Porque es así Porque uno recibe Lo, lo, lo que recibe de los hijos y eh, Puede puede ser un amor diferente el de hijo hacia un padre. El hijo es un padre eh, naturalmente por la ley de la vida, ¿no? que el hijo está encaminado hacia el futuro, hacia hacer su vida de adulto. Son más desapegados más los hijos de los padres que los padres de los hijos. Claro. Pero nosotros entendemos que tenemos que darles todas las herramientas para que se encaminen y para que, y para que hagan un futuro después. Como debe ser, ¿no? Mira, Incluso la relación con los hijos no se corta nunca, porque claro. por más que seamos grandes, este, mientras tengamos vida, vamos a tener una relación con nuestros hijos. La relación cambia, ¿no? La relación cambia seguro una relación de adulto a adulto, pero, pero siempre está presente la relación y, y siempre es enriquecedora, ¿no?
0: Sí, tengo dos Todos preguntas. Queremos
1: vivirla y...
0: Tengo dos preguntas de la sí. audiencia, Gabriel. Eh, te las tiro sí. las dos juntas y vos las vas respondiendo La primera habla sobre, Dale. La, porque para, que, para no leerla todo, conceptualmente decírtela La proyección en ellos, es decir, eh, qué tan bueno es que los padres se proyecten en los hijos Si eso a los hijos no los carga con una mochila de lo que en realidad lo que quería hacer es el papá Y si eso en algún momento no puede llegar a generarle en el hijo una frustración Al no poder cumplir los deseos de su papá y se da en algún momento, cuenta en la vida, que en realidad lo que tiene que hacer es su vida y no esa proyección, ¿no? Esa es una.
1: Bueno, en realidad, en realidad es tal cual como lo dice la persona, ¿no? Es así, la, la proyección sobre nuestros hijos puede ser un problema importante para nuestros hijos, ¿no? Porque nosotros ponemos nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras nuestros anhelos los colocamos a ellos y esperamos que ellos los realicen y muchas veces nuestras frustraciones entonces estamos esperando que ellos logren lo que nosotros no logramos que ellos hagan lo que nosotros no hicimos y no nos damos cuenta que estamos atando a los, a, a los hijos a, a nuestros propios problemas ¿no? claro, okay. entonces después los hijos cargan con cosas que no tienen por qué cargar porque ellos tienen su vida y tienen que hacer sus elecciones y, su, y, y elegir su destino ...y no estar eh, colmando las las expectativas de los padres, ¿no? Claro. Y sin Entonces duda, es así tal cual lo que dice el,
0: lo que dice el oyente. Y el, sin duda el, esta, el, ¿no? el padre también es un acto de amor tratar de preocuparse por el hijo y proyectarlo... ...pero hay que regularlo con sabiduría, ¿no?
1: Es un acto de amor preocuparse por el hijo, pero uno tiene que darse cuenta hasta dónde no está colando sus propios problemas en lo que le transmite a los hijos, ¿no? Oh. Y uno tiene que de, tiene que ser consciente cuando está colando sus problemas, ponerse un límite a sí mismo y decir no, esto no, esto no puedo transmitírselo así. Claro. Tengo que pensar en él y no en mí. Tengo que pensar en, en su necesidad y no en la mía.
0: Claro.
1: Tengo que pensar en lo que él precisa, lo que mi hijo precisa y no lo que yo necesito darle, ¿no? Perfecto. Que muchas veces no es lo mismo lo que necesito darle puede no ser lo que él necesita recibir, ¿no? Por eso tenemos que aprender a pensar en ellos y no en nosotros, ¿no? Es la es la fórmula la, la fórmula para sacarnos esos problemas de la cabeza, ¿no? Sí, señor. Pensar en lo que ellos necesitan, ¿no?
0: Focalizarnos allí más que en nosotros, en ellos. La otra pregunta hacía referencia claro. y mira qué interesante que está, ¿eh? El amor se aprende.
1: Se aprende, claro que se aprende, sí, se aprende, claro que sí. Uno aprende a amar, Ajá. uno aprende a amar. ¿Cómo este, es eso, de hecho, cuando somos niños, tenemos amor naturalmente porque porque los niños son así, son amorosos, pero cuanto más amor reciben, más lo aprenden a, más lo aprenden a dar, ¿no?
0: Cuanto más se vive. Y un niño
1: que es educado con amor uh -huh. va, va a ser un niño más amor va a ser un adulto más amoroso después, ¿no? Claro. Este, uno uno puede ver que los los hijos que fueron educados de esa manera después transmiten eso a su vida de relación con las demás personas, ¿no? Seguro. Sí, 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 sin duda, el amor se aprende, sin duda el amor se aprende.
0: Y, y complementa esta pregunta también, porque la, dentro de la misma, pero me, me, me gustaba que desarrollara esa parte, ¿no? Y el amor, así como se aprende, se adquiere, ¿no? ¿Se termina?
1: y bueno también se puede terminar eso lo, lo vemos más bien en la pareja no Ajá. en la pareja lo vemos más que que los con los hijos porque con los hijos no lo no se no difícil se termine
0: el vínculo permanente pero claro.
1: salvo que uno se desilusiona porque un hijo no sé comete un asesinato o, o viole a una hermana y hay casos. no sé una cosa así que diga me decepciono de mi hijo y claro. se me acabó el de mi hijo
0: claro.
1: Bueno, yo creo que a veces incluso así uno termina entendiendo las cosas, ¿no? Pero este, en el amor de la pareja sí se ve más, ¿no? En el amor de la pareja sí se ve más. En el amor de la pareja sí yo creo que se termina, creo, creo que se termina así. Este, de hecho hay muchas parejas que se separan porque el amor se termina y claro. no hay una razón, Este, no hay discusiones, no hay problemas económicos, no hay engaño, pero se terminó el amor, se fue apagando, se apagó como una vela, ¿no? que claro. se va apagando y claro. se va se va extinguiendo, ¿no?
0: Yo creo que en el enojo este... de la relación de los padres y los hijos, quizás el amor no 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 se termine, sí se genera una enemistad, un desacuerdo importante, Ajá. una separación pero yo creo que al padre, bueno, allí en el fondo de su alma Siempre va a amar a su hijo o a su hija, por más allá del error, ¿no?
1: Sí, yo creo que es así, yo creo que es así ah. Es diferente el amor de hijo hacia los hijos que el amor hacia la pareja, ¿no? Ah, claro El amor a la pareja tiene otro componente mucho más eh, romántico Mucho más erótico ...que, que de, de otro compañerismo, que, no, que no, no lo tiene el amor a los hijos. Claro. Este, pero sin embargo, este también es más eh, finito el amor, ¿no? De hecho, claro. vemos muchas parejas que se separan y de hecho, hoy en día, casi todas las parejas, casi todas las personas de, de 50, a 60 años, se han, se han separado una o dos veces en la vida, por lo menos, ¿no? Claro. Hasta tres veces también pasa que se separan, bueno, algunos más también, pero... Sí, sí, sí. de todo Creo que, sí. por lo general, a la tercera vez aprenden, ¿no? Más de, mucho, mucho más de tres veces no se separan. Hay
0: gente la, que hiciste La pero primera ya. la
1: culpa la tiene ella, la segunda la debo tener yo, y la tercera me aguanto, porque ya si la culpa la tengo yo, mejor me aguanto. Ya
0: me <ríe> claro. Exacto, exacto. Pero bueno, todo ese tipo de relaciones claro. familiares eh, que implica, por ejemplo, no, el, el yo qué sé, el amor para mí, por ejemplo, es, es, es algo de, de, de sentirse pertenencia a, a algo, a alguien y sentir también que la otra persona pertenece a tu vida, no. Por ejemplo, en la adolescencia, cuando hay ese desprendimiento de, 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 de muchas cosas, eh, el amor, ¿por dónde va?
1: En la adolescencia, y bueno, en la adolescencia va mucho por los pares, ¿no? Va mucho por los amigos, con los, con los, se vive mucho con, los, con la amistad, ¿no? Uh -huh. Se puede vivir también con la familia, no tiene por qué dejar de vivirse con la familia. Eh, si el adolescente es, es educado en una familia donde se le da cariño, el adolescente responde también, ¿no? Los uh -huh. adolescentes que, que son educados en familias así se nota la diferencia también en sus vidas, ¿no? en su forma de ser, en su personalidad se nota que son más afectuosos, más cálidos cuando hay una buena familia, ¿no? cuando hay problemas familiares se refugian más en sus amigos, en sus padres en sus, en sus ideales adolescentes y se, y se refugian más en eso, ¿no? buscan más la autoestima más el, el adolescente del día busca más la autoestima Ajá. y y bueno, entonces lo viven así bien. pero pero viven el amor también a pesar de que haya problemas familiares, van a buscar el amor de alguna manera no y claro. bueno, muchas veces lo buscan en la autoestima solamente en o, ellos, o claro. mayormente en la autoestima mm -hmm. no solamente mayormente en la autoestima y bueno, a veces se pueden generar problemas porque bueno, uno no comprende bien lo que es la autoestima porque está muy daño por la vida familiar y entonces cuando se ama a sí mismo se ama como un poco narcisistamente porque tiene muchas carencias. Ahí está. Entonces se vuelve se vuelve un poco un amor encerrado en sí mismo y que no se abre a las amistades, a la familia, que no se abre a otras, a, otras, a formar una familia como, como ellos quisieran, ¿no? Este, a su novecita, a su novecito cosas así que, que le haga Vivir el amor de
0: otra manera. ¿no? Exacto. O sea, que yo estoy pensando en otras culturas donde, por ejemplo, existen las familias que son poligámicas, ¿no? Por culturalmente, eso es una sí. costumbre, ¿no? Nosotros, por nuestra eh, educación y cultura occidental, somos monogámicos. Eh, ¿cómo, sí. ¿cómo es cómo, ¿Cuánta es la influencia cultural? en la manera de eh, expresar el amor, ¿no? porque también me imagino en algunos rituales que se dan por amor o lo que fuera, pero que nosotros consideramos raros o exóticos de, de, de tribus, un poco a veces eh, des, desapegadas de lo que tenemos nosotros como conocimiento de mundo, y bueno, en las distintas prácticas, ¿no? rituales por ejemplo de casamiento que significan amor, son todas distintas por muchos lados, ¿no? ¿cuánta es la influencia de la cultura?
1: Yo creo que es mucho la influencia de la cultura, pero cada vez más la cultura, por lo menos la cultura occidental, permite que la gente viva el amor desde su sentimiento, desde su sensibilidad y no desde una imposición. ¿no? Uh -huh. eh, quizás lo vivíamos con mayor libertad, el amor, y vivíamos un amor más libre eh, eh, hoy en día de lo que vivíamos antes y, y lo que otras culturas pueden tenerlo pero creo que vamos encontrando una forma de amar que nos, ha, nos va, va con nuestra sensibilidad y, lo, y la podemos descubrir por nosotros mismos y encontrar por nosotros mismos. Creo que la cultura en la que vivimos occidental nos lleva más a eso, a encontrar por nosotros mismos cuál es nuestra forma de amar, ¿no? Y permitirnos eso, ¿no? Permitirnos eso, que, que creo que es un buen buen síntoma de la cultura actual, ¿no? Permitirnos la libertad de, de encontrar el amor por nosotros mismos y como nosotros mismos lo sentimos. Uh -huh. no. ¿No? Otras culturas son más... imponen más las cosas, ¿no? Imponen más las cosas y uno lo vive más añatadamente el amor porque lo vive más de una, una imposición que desde una libertad, ¿no?
0: Y, sí, y, y la otra pregunta que se me ocurre plantearte es, bueno, cuando por ejemplo un papá, una mamá, eh, justamente tiene hace grandes sacrificios para criar a, a su hijo o a su hija, eh, ¿cuánto hay de amor, es decir, de sentimiento puro, ¿sí? de puro sentimiento, y cuánto hay de rol social que debe de cumplir a pesar de... Cuando hace un sacrificio,
1: decís vos...
0: Claro. Claro, cuando... no,
1: sé, no sé, cuando trabaja mucho, por ejemplo, para para, sí. para darle
0: una educación, por ejemplo. Todos los, Sería una lista interminable de, de los sacrificios que, que, que hacen los padres muchas veces por sus hijos, ¿no? Y eso a veces les resta felicidad a los hijos, porque justamente la pregunta viene por ese lado, ¿no? Porque yo lo que quiero que siente el hijo es que, ¿es que lo hice por, por obligación y porque lo tengo que hacer? ¿O porque lo hice porque lo quería? Y creo que ahí la valoración del hijo es distinta, ¿verdad?
1: Sí, es distinto, es distinto, pero creo que creo que eso se aprecia. Si no se aprecia en la juventud, se aprecia en la adultez, ¿no? Cuando los padres hacen sacrificio por nosotros, de repente de jóvenes no nos damos cuenta y lo tomamos como una cosa que tiene que ser así, Ay, punto. Bueno.
0: A eso me y refiero. lo tomamos
1: como que nada más no importa. Pero creo que de adultos llegamos a darnos cuenta y a valorarlo, ¿no? Y toda la gente en algún momento de la vida, cuando los padres hicieron sacrificio por nosotros... Se los, reco se los termina reconociendo, ¿no? Claro. Cuando decís, sí, bueno, sí, mi padre se rompió todo para darnos una vida decente, mi padre trabajaba de sol a sol para darnos una vida digna, este, mi madre hacía lo que pudiera, trabajaba lo que pudiera para, para poder llevar la, la plata a casa, o otro tipo de ejemplos que pueden ser. Pero pero creo que los, por lo menos de adultos, si no, si no lo reconocemos de jóvenes, lo reconocemos de adultos, ¿no? Exactamente, así es. Creo que es así, sí. Así es.
0: Bueno, querido Gabriel, seguiríamos hablando por largo porque es súper interesante el tema, sí. pero ya tendremos oportunidad, Si nos queda sí, algo nos por decir, gordos, no de importa, porque lo reenganchamos en el que viene. Estamos hablando de un tema general en sus variantes, digamos. Así que no está fuera de temas y si podemos sí, sí, retomar sí, sí. A algo y todo lo demás. Pero es muy interesante porque está bueno también hablarlo y dejarnos pensar y dejar también a la audiencia pensar a su vez sin sin, sin este, atorarlo con, la, con, la, con los razonamientos. Porque todo lo que decís da para pensar muchísimo, ¿no? Así que yo te, te agradezco un montón, te felicito. Y bueno, es un es un lujo para Noches de Radio tenerte cada miércoles ahí Haciendo tu diván con temas importantes Vaya si lo es, en este caso, el que elegiste, que es el amor Muchas gracias, Gaby pasanos tu teléfono antes de irte
1: 095-597-975
0: Un lujo, Gabriel
1: 095-597-975
0: ¿Y tu página, de Facebook?
1: Psicólogo Gabriel de Armado
0: Un lujo, un lujo Gracias, querido Gabriel
1: un bueno, gran abrazo. Nos vemos, que pases bien. Gracias, Salud, saludos a la audiencia.
0: Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. Hasta un abrazo. luego. Hasta luego, hasta luego. Cuenta la leyenda que
1: hay un hilo rojo que tenemos todo. Que aunque no podemos ver nos conecta a otro ser y hagas lo que hagas bueno
0: y como quien no quiere la cosa pasó también